0: 继续来看第一百零六回，上一次呢说到贾府的抄家完成了，虽然说是毁灭性的打击，但是也不至于把贾府整锅端了，还是给他们留了一点活路。只是贾政想着日后的日子呢，两家宁荣两府都要靠他一个人的收入，就要更难过了。又想到自己的母亲在这把年纪了，还要跟着担担心操劳，所以就觉得很伤心，正在独自悲切。只见家人禀报，各亲友进来看后，贾政一一道谢，说起家门不幸，是我不能管教子侄，所以至此。有的说，我久知令兄涉大老爷行事不妥，哪边真格更加骄纵，若说因官事错误得个不是，于心无愧；如今自己闹出的，倒带累了二老爷。有的说。人家闹的也多，也没见御史参奏。不是甄老大得罪朋友，何至如此？有的说，也不怪御史。我们听见说是府上的家人同几个泥腿在外头哄嚷出来的，御史恐参奏不实，所以诓了这里的人去才说出来的。我想府上带下人最宽的，为什么还有这事？有的说，大凡奴才们是一个养活不得的。今儿在这里都是好亲友，我才敢说；就是尊驾在外任，我保不得。你是不爱钱的，那外头的风声也不好，都是奴才们闹的，你该提防些。如今虽说没有动你的家，倘或再遇着主上疑心起来，好些不便呢。贾政听说，心下着忙道：“众位听见我的风声怎样？”众人道。我们没听见十句，只闻外面人说你在粮道任上，怎么叫门上人家人家人要钱？贾政听了，便说道：“我是对得起天的，从不敢起这要钱的念头。只是奴才在外招摇撞骗，闹出事来，我就吃不住了。”众人道：“如今怕也无益，只好将现在的管家们都严严的查一查，若有抗主的奴才。”查出来严严的办一办。贾政听了，点头，便见门上进来回禀说：“孙姑爷那边打发人来说，自己有事不能来，着人来瞧瞧。说大老爷该他一种银子，要在二老爷身上还的。”贾政心内忧闷，只说：“知道了。”众人都冷笑道：“哼，人说令亲孙少主。”孙少祖混账，真有些。如今丈人抄了家，不但不来瞧看、帮补照应，倒赶忙的来要银子，真真不在理上。贾政道：“如今且不必说他，那头亲事原是家兄配错的，我的侄女的罪已经受够了，如今又招我来。”这说着，只见薛科进来说道。我打听锦衣府赵堂官，必要照御史参的办去，只怕大老爷和甄大爷吃不住。众人都道：“二老爷还得是你出去求求王爷，怎么挽回挽回才好？不然这两家就完了。”贾政答应致谢，众人都散。那时天已点灯时候，贾政进去请贾母的安，见贾母略略好些。回到自己房中，埋怨贾琏夫妇不知好歹，如今闹出放账取利的事情，大家不好。方见凤姐所为，心里很不受用。凤姐现在病重，知她所有食物竟被抄抢一光，心内郁结，一时未便埋怨，暂且隐忍不言。一夜无话。次早，贾政进内谢恩。并到北晋王府、西平王府两处叩谢，求两位王爷照应他哥哥侄儿。两位应许。贾政又在同营相好处托情。这里提到一件事情，稍微讨论一下，就是贾府刚刚经历了抄家，所有人来呢，虽然也可能也有看热闹的心理，但是大多数还是在安慰、在出主意的，要不然就是叫他们要严惩下人。要不然就是叫贾政注意自己的名声，因为他当时在上任江西粮道的时候，他的家丁也曾经到处向别人搜刮民脂民膏的。这些人虽然说不上是雪中送炭，但至少也没有火上浇油。但是孙少祖呢，这里就在落井下石了。他说之前贾赦欠他钱，现在贾赦家被抄了，那这个钱就得由他的弟弟贾政来还。这事情才刚发生，才一两天的时间。而且他还是贾家的女婿，就这么翻脸不认人，所以即使是看热闹的众人看了都觉得很心寒啊。但是贾政这个时候要忙的事情太多了，所以也管不了这个忘恩负义的人了。贾政的当务之急啊，是得立刻去求北静王和西平郡王，让他们照看在牢里的贾赦和贾珍，免得他们活不到出狱。且说贾琏打听得父兄之事不很妥，无法可施，只得回到家中。平儿守着凤姐哭泣，秋桐在耳房中抱怨凤姐。贾琏走进旁边，见凤姐奄奄一息，就有多少怨言，一时也说不出来。平儿哭道：“如今事已至此，东西已去不能复来，奶奶这样还得再请个大夫调治调治才好。”贾琏啐道：“我的性命还不好。”我还管他吗？凤姐听见，睁眼一瞧，虽不言语，那眼泪流个不净。见贾琏出去，便与平儿道：“你别不打事务了，到了这样田地，你还顾我做什么？我巴不得今儿就死了才好。只要你能够眼里有我，我死之后，你抚养大了巧姐儿，我在阴司里。”也感激你的。平儿听了，放声大哭。凤姐道：“你也是聪明人，他们虽没有来说我，他必抱怨我。虽说事是外头闹的，我若不贪财，如今也没有我的事儿。不但是枉费心计，挣了一辈子的强，如今落在人后头。我只恨用人不当。”恍惚听的那边甄大爷的事，说是强占良民妻子为妾，不从逼死，有个姓张的在里头。你想想还有谁？若是这件事审出来，咱们二爷是脱不了的。我那时怎样见人？我要即时就死，又担不起吞金服毒的。你倒还要请大夫，可不是你为雇我，反倒害了我吗？平儿越听越惨，想来实在难处，恐凤姐自寻短见，只得紧紧守着。信贾母不知底细，因近日身子好些，又见贾政无事，宝玉、宝钗在旁，天天不离左右，略觉放心。素来最疼凤姐，便叫鸳鸯，将我提几东西拿些给凤丫头，再拿些银钱交给平儿。好好的服侍好了凤丫头，我再慢慢的分派。又见王夫人照看了邢夫人，又加了宁国府地入关，所有财产房地等，并家奴等，据造册收进。这里贾母命人将车接了尤氏婆媳等过来。可怜赫赫宁府，只剩得他们两个婆媳，并配凤、协鸾二人，连一个下人都没有。贾母指出，房子一所居住就在西春所住的间壁，又派了婆子四人、丫头两个服侍，一应饭食起居在大厨房内分送；衣裙食物又是贾母送去，零星需用亦在账房内开销。据照荣府每人月历之数，那假赦、贾珍、贾蓉在锦衣府使用，账房内实在无相可知。如今凤姐一无所有，贾琏况又多债务满身，贾政不知家务，只说已经托人自有照应，贾琏无计可施，想到那亲戚里头，薛姨妈家已败，王子腾已死，余者亲戚虽有，俱是不能照应，只得暗暗差人下屯将弟母再卖了数千斤，作为监中使费。贾琏如此一行。那些家奴见主家失败，也便趁此弄鬼，并将东庄租税也就指名借用些。此事后话，暂且不提。话才说到贾琏这头，贾琏受到这个抄家的影响的直接打击，肯定是比贾政更加严重的，因为就是他的父亲被抄了嘛，而且他也在被抄的名单里面。他回到家里呢，他的一房妻、两房妾，这个平儿也暂且算妾吧，和这个秋桐。这个妻子已经奄奄一息，秋桐就在旁边抱怨，而平儿就在那儿哭着说：“还得请个大夫来治治凤姐。”贾琏平日就对王熙凤有一肚子的怨恨，在这个时候已经是大难临头了，就更不愿意请大夫来医治她。凤姐呢，好像也非常识时务的样子，等贾琏出去呢，她还跟平儿心平气和地说：“本来自己就命不久矣了，这个时候贾府也败了，所以恨不得自己就两眼一闭，两脚一蹬就死了才好。”那如果你真的要帮我呢，就帮我把乔姐好好的抚养大，那我在阴间也会感激你的。而且呢，如今贾家被抄，说在外面放高利贷的事情，很明显是我的作为嘛。他说我如果不贪财啊，现在也没有我的事，不但是枉费心机挣了一辈子的强，而且到最后呢，这个强也没挣到。所以这里其实他在通过王熙凤的口应和前面王熙凤的判词。因为王熙凤的那首曲就叫《聪明泪》，前面我们已经很记得很清楚吧？机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。这就是王熙凤现在自己的反省，就觉得自己枉费了这个性命了。那生前心已碎，死后性空灵。家富人宁，终有个家亡人散各奔腾。枉费了一悬悬半世心，好一似荡悠悠三更梦。对吧？就是她在生前的时候心已碎，她的丈夫已经背叛了她，她辛苦维持经营的贾家也已经倒了，那只有在恨不得就嗯、呃、两眼一闭两脚一蹬就死了算了。那家富人宁，虽然一她在的时候这个繁盛的时候呢，贾家看似是鲜花着锦烈火烹油的。但是终究有个家亡人散各奔腾，这里贾家到现在就已经算是家亡人散各奔腾了，还没有彻底的散掉。但是经历过抄家以后呢，也是，呃，这个平常在贾家旁边趋炎附势的那些人也是走的走散的散，更何况有孙少祖这样的人在落井下石呢？王熙凤呢，虽然身体不好，但她脑子还是很清楚的。他听说前面抄家的时候提到说这个贾珍啊强占良民子女为妾，他不从就把人逼逼死，还查出了一个姓张的人，他立马就知道肯定是在说张华和尤二姐的事情，所以这件事情审出来啊，那贾琏是脱不了干系的，更何况尤二姐也是被王熙凤逼死的，而且王熙凤为了要治尤二姐，把张华找出来去告官嘛，所以这个娄子算是王熙凤给他捅大的。于是他就劝平儿，如果你这个时候想要治我，啊，那反而是害了我。那平儿没办法，她只是怕凤姐寻短见，所以只好一直守着她。幸好呢，贾母身体好了一些，而且贾母身边呢还有一些银两，所以他就想要把她的体己啊给一些给凤丫头，再给一些给平儿，让她好好的服侍。而贾赦被抓进这个牢里关了嘛，所以王夫人在照看邢夫人。而宁国府那边的财产、房地啊、家奴啊，都造册收进，收到荣国府这边来。贾母呢，就让人把尤氏婆媳接过来，也就是贾珍的妻子尤氏和贾蓉后来的续弦。可怜赫赫宁府啊，曾经宁荣两家是占了整整一条街，宁荣街的，就是曾经占了半条街的宁府啊，现在也就只剩这个孤儿寡母啊，孤儿都没有，只有寡母，只有尤氏婆媳了。还有配凤携鸾。之前的那两个侍妾，而且连一个下人都没有了。贾母呢，就让他们住在迎春之前住的地方的贱婢隔壁的地方，又请了四个婆子、两个丫头来服侍，还给他们吃的呀、啊，给他们送衣物，零星家用啊，都在账房里面开销，按荣国府人的阅历来领钱。而假设贾珍、贾蓉呢被关在锦衣府里，所以账房里面其实根本就没钱可支。如今呢，凤姐也是一无所有，贾琏又有很多的债在身上，而贾政呢，他一向都不管家府的事情，所以只说在托人照应贾珍、贾蓉、贾荣呃贾赦他们。这时候贾琏想一想啊，之前的四大家族这些亲戚里面，薛姨妈、薛家已败，因为薛蟠入狱的事情；王子腾已死，王家就是倚仗着王子腾的嘛。其他呢，虽然还有亲戚，都是不能照应的亲戚，还剩什么？贾史王薛就剩个史家。而史家跟贾家有没有交好呢？他们跟贾家的走动也很少提的。史湘云虽然和贾母亲近，但她在史家也不是个受宠的女儿，所以呢，她只好这贾琏只好让人啊把贾家之前的这些田地给卖掉，拿了几千两银子啊作为监中史费。但是贾家开始卖地这个事情呢，就这些家奴就看到主人都开始卖地了嘛，就知道贾家一定是日薄西山了。所以也就趁此啊，反正这在这家打工也打不久了，那就赶快要捞点油水走嘛。所以也在这里啊，趁着这个卖地的时候，在挪用公款。那本来就已经破败的贾家，在这个时候就是更是致命性的打击了。且说贾母见祖宗逝职革去，现在子孙在监治审，邢夫人、尤氏等日夜啼哭，凤姐病在垂危，虽有宝玉、宝钗在侧。只可解劝，不能分忧，所以日夜不宁，思前想后，眼泪不甘。一日傍晚，叫宝玉回去，自己扎正坐起，叫鸳鸯等各处佛堂上香，又命自己院内焚起斗香，用拐拄着，出到院中。琥珀之是老太太拜佛，铺下大红短毡拜垫，贾母上香跪下，磕了好些头。念了一回佛，含泪祝告天地道：“黄天菩萨在上，我假门使事，虔诚祷告，求菩萨慈悲。我假门术世以来，不敢行凶霸道，我帮夫助子，虽不能为善，亦不敢作恶。必是后辈儿孙骄耻暴义，暴殄天,天物。”以致何府超检，现在儿孙监禁，自然凶多吉少，皆由我一人罪孽，不教儿孙，所以至此。我今祈求皇天保佑，在监逢凶化吉，有病的早早安身，总有何家罪孽，情愿一人承当，只求饶恕儿孙。若皇天见怜，念我虔诚，早早赐我一死，宽免儿孙之罪。默默说到此，不禁伤心，呜呜咽咽的哭泣起来。鸳鸯、珍珠一面解劝，一面扶进房去。只见王夫人带了宝玉、宝钗过来请晚安，见贾母悲伤，三人也大哭起来。宝钗更有一层苦楚，想哥哥也在外见，将来要处决，不知可减缓否？翁姑虽然无事，眼见家业萧条，宝玉依然疯傻，毫无志气。想到后来终身，更比贾母、王夫人哭得更痛。宝玉见宝钗如此大痛，他亦有一番悲气，想的是老太太年老不得安。老爷太太见此光景，不免悲伤。众姐妹风流云散，一日少似一日。追想在园中吟诗起社，何等热闹！自从林妹妹一死，我郁闷到今。又有宝姐姐过来，未便时常悲切。见她忧兄思母，日夜难得笑容。今见她悲哀欲绝，心里更加不忍，竟嚎啕大哭。鸳鸯、彩云、英儿、袭人见他们如此，也各有所思，便也呜咽起来。愚者丫头们看得伤心，也便陪哭，竟无人解慰。满屋中哭声惊天动地，将外头上夜婆子吓慌，急报与贾政知道。那贾政正在书房纳闷，听见贾母的人来报，心中着忙，飞奔境内。远远听得哭声甚重，打量老太太不好，吓得魂魄俱丧，急忙进来。只见坐着悲啼，神魂方定，说是老太太伤心，你们该劝解。怎么的，其他伙哭起来了？众人听到贾政生气，急忙止哭。大家对面发怔。贾政上来安慰了老太太，又说了众人几句，各自心想到。我们原恐老太太悲伤，故来劝解，怎么忘情？大家痛哭起来。正自不解，只见老婆子带了史侯家的两个女人进来，请了贾母的安，又向众人请安毕，便说：“我们家老爷太太姑娘打发我来，说听见府里的事儿原没有什么大事，不过一时受惊，恐怕老爷太太烦恼，叫我们过来告诉一声。”说：“这里二老爷是不怕的了。我们姑娘本来要自己来的，因不多几日就要出阁，所以不能来了。”贾母听了不便道谢，说：“你回去给我问好，这是我们的家运，何该如此？承你老爷太太惦记，过一日再来奉献。你家姑娘出阁，想来你们姑爷是不用说的了。他们的家计如何？”两个女人回道：“家计倒不怎么着，只是姑爷长得很好，为人又和平，我们见过好几次，看来与这里宝二也差不多，还听得说才情学问都好的。”贾母听了，喜欢道：“咱们都是南边人，虽在这里住久了，那些大规矩还是从南方离，所以新姑爷我们都没见过。”我前儿还想起我娘家的人来，最疼的就是你们家姑娘，一年三百六十天，在我跟前的日子倒有二百多天，混得这么大了。我原想给他说个好女婿，又为他叔叔不在家，我又不便做主。他既造化配了个好姑爷，我也放心。月里出阁，我原想过来吃杯喜酒的，不料我家闹出这样事来。我的心就像在热锅里熬的似的，哪里能够再到你们家去？你回去说我问好，我们这里的人都说请安问好。你替令告诉你家姑娘，不要将我放在心里。我是八十多岁的人了，就死也算不得没福的了。只愿他过了门，两口子和顺，百年到老，我便安心了。说着。不觉掉下泪来。那女人道：“老太太也不必伤心，姑娘过了门，等回了酒，少不得同姑爷过来请老太太的安，那时老太太见了才喜欢呢。”贾母点头。那女人出去。别人都不理论，只有宝玉发了一回怔，心里想到：如今一天一天的都过不得了，为什么人家养了女儿到大了，必要出嫁？一出了嫁就改变，史妹妹这样一个人又被她叔叔硬压着配人了，她将来见了我，必是又不理我了。我想一个人到这个没人理的份儿，还活着做什么？想到那里又是伤心。见贾母此时才安，又不敢哭泣，只是闷闷的。这段说呢，贾母在贾家宗祠前面跪着磕头。在祈祷皇天菩萨、啊，希望贾府所有的苦难由他自己一个人来承受，因为他觉得贾府的这些苦难都是由于他教子无方导致的，所以呢，他愿意用自己的一条命来换，来换贾家回到从前这个安宁的日子。说着说着呢，自己伤心起来就哭起来。这时候，王夫人带宝玉和宝钗来请安，他们看到贾母这么悲伤啊，也跟着哭起来。而宝钗哭得更伤心，因为她一边想到自己的哥哥啊也在监理后审，很可能秋后就要处决。那现在呢，嫁到贾家来，而贾家又失败了。虽然她自己的丈夫、自己的公公没有受到直接的影响了，但是贾宝玉呢，也是个不成器的人。看看未来啊，仕途也无望，所以觉得自己前途也是一片黑暗。贾宝玉也悲伤，他又想起这个逝去的林妹妹，又看到自己的妻子宝钗在自己面前也这么难过，于是呢，也哭起来。其他的丫鬟们看着也跟着嚎啕大哭，于是这屋子里的人啊，竟竟然哭成一团，没有一个人在劝。那屋外的人呢，就赶快跑去贾政那里抱。贾政呢，还以为是贾母已经死了，所以才哭得这么伤心，赶赶忙赶过来，结果发现啊，贾母没事，只是在伤心。于是呢，就算是训斥其他的这个女眷，说这个贾母生气伤心，你们应该跟着劝解，怎么能跟着一起哭呢？于是大家都把眼泪收一收，渐渐的平复下来。这个时候，史家有两个老婆子过来见贾母，就传递了这个史湘云已经许了人家的消息。贾母不免回顾了一下自己是多么的疼爱史湘云啊，说自己曾经怎么样想要给史湘云找人家，但是呢，现在贾府出了这样的事情，他是连去参加史湘云的婚礼也不能了。这个史家的老婆子就说啊，你放心吧，他们三朝回门的时候一定会回来贾府再拜见老这个老太君的，还说到史湘云嫁的这个人呢是个良配。虽然呢家底不是非常厚，但是呢人的才学面貌啊都是一等一的人才。那贾母听了呢不免也宽慰了许多。只有宝玉在心里啊觉得不是滋味，因为又有一个这个他身边的姐妹要嫁人了。他想史湘云嫁人之后肯定也不再会呃跟宝玉像之前那样好了，要遵从遵从礼数，不太会理他了。但是呢因为刚刚哭被贾政训斥了一通，所以呢他也不敢哭。一时贾政不放心，又进来瞧瞧老太太，见识好些，便出来传了赖大，叫他将何府里管事家人的花名册子拿来，一起点了一点，除去假设入关的人，尚有三十余家，共男女二百十二名。贾政叫现在府内当差的男人共21名进来，问起历年居家用度，共有若干进来，该用若干出去。那管总的家人将近来支出簿子呈上，贾政看时，所入不敷出，所入不敷所出，又加连年宫里花用，账上有在外服借的也不少。在查东省地租，近年所交不及祖上一半，如今用度比祖上更加十倍。贾政不看则已，看了急得跺脚道：“这了不得！我打量虽是莲儿管事。”在家自有把持，岂知好几年头里就已已就寅年用了卯年的，还是这样装好看，竟把世职俸禄当做不打底不打紧的事情，为什么不败呢？我如今就要省俭起来，已是迟了。想到那里，背着手踱来踱去，竟无方法。众人知贾政不知李家，也是白操心着急。便说道：“老爷也不用交心，这是家家这样的。若是童总算起来，连王爷家都还不够。不过是装着门面，过到哪里就到哪里。如今老爷到底得了主上的恩典，才有这点子家产。若是一并入了关，老爷就不用过了不成？”贾政嗔道：“放屁！你们这帮奴才最没有良心的。”仗着主子好的时候任意开销，倒弄光了，走的走，跑的跑，还顾主子的死活吗？如今你们倒是没有查封示好，哪知道外头的名声，大本都保不住，还搁得住你们在外头支架子说大话、诓人骗人？到闹出事来，往主子身上一推就完了。如今大老爷与甄大爷的事，说是咱们家人鲍二在外面传播的，你看这人口册子上并没有鲍二。这是怎么说？众人回道：“这鲍二是不在侧档上的，先前在宁侧府上、宁府侧上，韦二爷见他老实，把他两口两口子叫过来了。及至他女人死了，他又回宁府去。后来老爷衙门有事，老太太往爷们陵上去，甄大爷替李氏家事带过来的，以后也就去了。老爷数年不管家事，哪里知道这些事来？”老爷打量册上没有名字的，就只有这个人。不知一个人手下亲戚们也有，奴才还有奴才呢。贾政道：“这还了得！想去一时不能清理，只得喝退众人。早打了主意在心里了，且听假设等事审的怎样再定。”一日正在书房筹算，只见一人飞奔进来，说：“请老爷快进内廷问话。”贾政听了，心下着忙，只得进去。未知凶吉，下回分解。贾政这么多年啊，没有管家府的内务，他这个时候再来看贾府的名册啊，点了一点，发现啊，贾呃，除去跟贾赦入关的人，被一起抓走的人啊，还有三十余家人，一共男女二百十二名，又仔细的。这个合计贾府的这个开支和收入，才发现啊，所入不敷所出，贾府入不敷出啊，已经很多年了。而且加上连年宫里的花用，就是元春的这个花用啊，还有账上有在外服借的也不少。这个服就是暂时的意思，暂借在外面的，这个借的钱能不能收回来也不知道。你看这前面借给太监的钱，怎么可能收得回来呢？再查查东省的地租啊，之前自己贾母、贾府的这些田租。今年所交啊，还不及祖上时候的一半，而用度呢，比祖上更加十倍。我们说这个要致富嘛，就是要开源节流嘛。那贾家就是完全开源节流的反义词了，收入变少了，支出反而变多了。所以贾政就急得跺脚啊，说本来以为这个贾琏能把贾家管得还不错，家中自有把持，谁知好几年头里啊，就迎年用了卯年的，就是这年都已经用下年或者下下年的支出了，还在这样装着门面。而且把我们的市值俸禄当做不打紧的事情花钱，这样的这个没有用度，这贾家怎么可能不败呢？而且贾政没有管家的能力，所以这个时候他说他要省俭也没有办法，无从下手了，所以根本没有办法扭转这个颓势。大家知道呢，贾政不不会理家，只是白操心，所以也只好劝他，就说家家都是这样的嘛，那富贵人家都得要装这个门面的。说如今啊是皇上格外开恩，所以没有把我们贾家全抄了。如果一切全部都冲了国库的话，难道我们贾家就不过日子不成吗？这个不劝还好，一劝贾政更生气。他说：“你们这些奴才是最没有良心的，因为他在当江西粮道的时候就是被奴才坑的嘛。说当时仗着主子好的时候，你们就任意开销，到时候闯出大祸来了，就反再推在主人身上。”如今这个假设和假甄的事情，大家都说啊，是我们家人鲍二在外面传播的。但是宁国府的人口册子上怎么连鲍二的名字都没有呢？那大家这个时候看到贾政连这点这种问题都能问得出来，可见他平常真的是不怎么管贾家的事，所以才解释这个鲍二的事情。鲍二这个人物一直在《红楼梦》里面，有点像神出鬼没的，还有他的这个媳妇儿是吧？一会儿死了，一会儿没死。一会儿在荣国府，一会儿跑宁国府去了。这里呢，这个续作者稍微给他解释了一下，说鲍二不在侧挡上的，他本来先是宁国府的这个下人，因为二爷看到他老实，就是贾琏啊，把他们两个人叫过来了，所以呢，就把他让他们一起来守着这个尤二姐，一直到他女人死了，鲍二媳妇儿死了。可能这时候说的是贾琏跟王熙凤偷情的时候，后来鲍二的女人自尽的事情。当然这个事情前后顺序搭不上了，但是也就不深究了。所以他又回到宁府去。那后来老爷衙门有事呢，老爷太太们都往陵上去了，所以贾珍呢又把这个鲍儿带过来。所以鲍儿的名字呢，一会儿在宁国府，一会儿在荣国府，一会儿又不在册上。而且呢，老爷你数年不管家事啊，这些事情你肯定都不知道。你以为啊，册上只有鲍二少了吗？但你不知道，这个册子上名字没有，但是人在贾贾家空口吃白饭的人多了去了呢。一个人的手下亲戚们也有，而且奴才还有奴才呢，对吧？赖大他们家人也有服侍的奴才。而且像高等一点的丫鬟、啊，或者是这个婆子，还有自己的奴才呢。贾政这个时候好像开了眼界一样，这时候才想，这还了得？想一想啊，一时不知道从哪儿开始下手清理，只好喝退众人，自己在心里想主意。但是呢，也得等贾政的假设的事情审定了再定。这天呢，忽然有人飞奔进来，说请老爷啊，快进内庭问话，又要宣贾政有事。那这是好事还是坏事呢？我们就下回再说。第一百零六回就到这儿结束了。